0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem politischen Frauentreff der Werdi frauen zum Thema der ewige Kampf zwischen Fortschritt und Backlash, was tun gegen Antifeminismus. Im Anschluss werden wir uns auch noch zusammenfinden, da gibt es ein bisschen was zu essen und zu trinken und ein kleines Sommerfest sind auch alle herzlich eingeladen da zu bleiben. Unsere Veranstaltung heute wird übertragen von Radio Lora und hiermit begrüße ich auch da die HörerInnen, sehr herzlich. Ich sage kurz was zum Ablauf. Wir werden beginnen mit einem Input von Wiebke Elze von der Amadeo Antonio Stiftung und danach in die Diskussion gehen mit drei Landtagskandidatinnen. Gülserin Demirel von den Grünen, äh, Miki Wengertz von der SPD und äh, Adelheid Rupp, habe ich noch gar nicht entdeckt, ich hoffe, sie kommt noch, hat zumindest ihr Kommen angesagt, von der Linken. Die Moderation übernehmen heute äh, drei Kolleginnen von den Verdi-Frauen: Annika Uhlherr, Nadine Adlich und Martina Helbing. Genau, wir haben äh, vorbereitet: äh, zunächst soll es einfach wirklich diesen Input geben und die Diskussion. Wir haben aber so kleine Kärtchen für Fragen vorbereitet, auch genug Stifte. Okay, die sind bei der Kollegin dahinter, hinten, bei der Niki und dann einfach entweder auch wieder bei Niki abgeben oder bei einer von uns vieren. Ja, als erstes äh, möchte ich aber nochmal Wiebke Else vorstellen. Wiebke Else ist Diplom-Politikwissenschaftlerin, ist Bildungsreferentin bei der Amadeo Antonio Stiftung. Äh, sehr zu empfehlen kann ich auch eine Podcast Folge mit ihr. Ähm, hier geht sie darauf ein, dass es ähm, ein Kernelement und einen ideologischen Fixpunkt aller, Rechte, aller rechten Gruppierungen gibt, ähm, der gut funktioniert für die rechtspopulistische Organisation und das ist der Antifeminismus. Also sehr passend zu unserem Thema heute. Und jetzt geht das Wort an dich.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, äh, liebe Anwesende und auch liebe Hörer:innen. Ich starte direkt mit meinem Vortrag. Ich weiß, Sie können das nicht alle hier sehr gut sehen, können das aber im Nachgang auch zugeschickt bekommen und ich erzähle ja alles, was auch zu sehen ist. Genau, ich möchte auch gar nicht weiter mit der Vorrede mich aufhalten. Ich wurde schon ganz angemessen äh, vorgestellt und vertrete hier heute eben auch die Fachstelle, das vielleicht nur als Ergänzung, Gender, Rechtsextremismus, Prävention und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ein sehr griffiger Titel äh, der Amadeo Antonio Stiftung. Genau, dort ist das mein Schwerpunkt, was heute auch der Schwerpunkt hier des Vortrags ist. Und äh, es war vorher schon... Ein Bild zu sehen, hier nochmal der Verweis auf Hedwig Dom, auch der Titel heute der Veranstaltung nimmt ja darauf Bezug und auch ich möchte darauf Bezug nehmen, dass es einerseits äh, immer wieder auch äh, eine Gefahr ist, WegbereiterInnen äh, zu vergessen und das möchte ich nicht tun, sondern die Kämpfe um äh, feministische äh, Gleichstellung, um Rechte, die hat eine lange Geschichte und das ist gleichzeitig, finde ich, auch eine sehr mutmachende Perspektive, denn so wie es bei Hedwig Dom äh, 1902 schon der Fall war, waren die Angriffe und die Widerstände gegen damals das Frauenwahlrecht, gegen die Einführung des Frauenwahlrechts, eben auch ein Hinweis auf mehr Sichtbarkeit, auf mehr Kämpfe und sie hat als Erste diesen Widerständen und diesen Angriffen den Namen die Antifeministen und Antifeminismus gegeben. Und heute verstehen wir darunter eine ganze Menge, darauf werde ich auch äh, eingehen, also wir verstehen darunter ganz unterschiedliche Strömungen. Es begegnet uns von ganz unterschiedlichen Personen und auch in unterschiedlicher Form. Eines ist aber in allen gemeinsam und das ist das Feindbild, eine explizite Feindschaft, Gegnerinnenschaft, gegen einen Feminismus und das ist das Besondere, gegen einen Feminismus, der gar nicht so viel mit dem zu tun haben muss, was wir darunter verstehen, was Sie darunter verstehen, sondern der allmächtig vorgestellt wird. Also ein omnipotenter Feminismus, auch darauf werde ich noch äh, wieder zurückkommen oder weiter eingehen und das betrifft oder das begegnet uns in sozialen Bewegungen, in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen, religiösen und auch akademischen Strömungen. Und wogegen richten sich diese äh, Strömungen und diese AkteurInnen? Das ist gegen die Beseitigung von Sexismus, womit gleichzeitig auch ein bisschen die Frage erklärt ist oder aufgeworfen, noch nicht erklärt, was ist das Verhältnis von Sexismus und Antifeminismus, das begegnet mir sehr häufig als Frage. Das soll hier auch nur ganz kurz angerissen werden, damit wir Zeit für den Austausch haben. Aber Sexismus als Diskriminierungspraxis ist ein Element von Antifeminismus. So verstehen wir das als Fachstelle. Antifeminismus ist aber als Ideologie, so bezeichnen wir es auch, sehr viel mehr und umfasst sehr viel mehr. Eben auch Angriffe gegen jede Form von Gleichstellung, von Selbstbestimmung, das kann körperliche, sexuelle Selbstbestimmung meinen, aber auch, wenn Sie an das Selbstbestimmungsgesetz denken, eben auch Form von Queer- und Transfeindlichkeit. Und deswegen, die letzten zwei Punkte, auch wenn Sie sie vielleicht gar nicht so gut sehen können, ich lese sie vor, richtet sich Antifeminismus eben ganz besonders auch in letzter Zeit gegen eine Auspluralisierung, also gegen eine Vielfalt an Lebensformen, an Familienkonzepten und eben auch an geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen. Und wofür sich aber AntifeministInnen aussprechen, ist die Aufrechterhaltung der heteronormativen, der binären, der patriarchalen Geschlechterordnung. Und weil es sich eben so sehr auch gegen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt richtet, ist es auch zum Teil umstritten es immer noch als oder wird es von manchen nicht mehr nur als Antifeminismus bezeichnet, sondern als Anti-Gender Mobilisierung, wobei ich da äh, persönlich genau Anti-Gender Mobilisierung deutlich günstiger finde als den Begriff Antigenderismus, auch darauf kommen wir vielleicht noch, weil das ein Kampfbegriff ist, der von Antifeministinnen verwendet wird und gerade so bei der ähm, Wortwahl und bei dem Besetzen von Begriffen ist es mir ein Anliegen, genau da sehr äh, achtsam zu sein. Genau, diese Anti-Gender-Mobilisierung richten sich eben heutzutage auch sehr viel gegen Gender Studies, das steckt auch schon so ein Stück äh, auch im Namen, gegen kritische Wissenschaften, gegen Gleichstellungspolitik, aber eben auch gegen Vielfaltspädagogik. Äh, auch da werde ich noch mal kurz zurückkommen. Vielleicht erinnern Sie sich an die sogenannten besorgten eltern die auf die Straße gegangen sind gegen Bildungspläne an äh, Schulen oder Kita-Grundschule zu sexueller Aufklärung. Oder hier, ähm, auch nicht so gut zu sehen, ein Bild äh, von dem sogenannten Marsch für das Leben äh, von äh, sich selbst LebensschützerInnen nennenden Personen. Äh, ich weiß nicht, ob es den hier auch in München gibt, äh, in vielen, ja. leider auch, ja. Entschuldigung, schlecht vorbereitet. In Regensburg, habe ich tatsächlich auch gehört, gibt es es sogar auch schon unter dem Namen, ähm, wie heißt es dann, nicht äh, Fridays, sondern, jetzt habe ich es tatsächlich auch vergessen, äh, dieses Kapern von Fridays for Future ne, ähm, und äh, das Ähnliche gibt es hier auf dem Bild zu sehen. Äh, Babys Welcome steht dort auf den Transparenten oder wir brauchen eine Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene, was genau daran auch schon wieder anschließt, ne, dass gesellschaftliche Themen und Diskurse aufgegriffen und besetzt werden. Also ne, hier die Diskurse um eigentlich Refugees Welcome oder ne, ähm, eine Willkommenskultur für natürlich Menschen mit äh, Fluchtgeschichte. Und diese genau Lebensschützer*innen äh, veranstalten, Sie kennen es äh, offensichtlich, diese sogenannten 1000 Kreuze-Märsche oder Märsche. Äh leider gab es hier eine technische Unterbrechung. Für zwei Minuten können Sie Wiebke Elze von der Antonio Amadeo Stiftung leider nicht hören. Wir bitten um Entschuldigung. Sind wahrscheinlich auch einigen von Ihnen schon ähm, zumindest untergekommen in dem Feld, äh, auch unter anderem ja als OrganisatorInnen dieser Märsche und äh, LebensschützerInnen gibt es da Verbindungen, aber nicht nur da und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, das im Blick zu behalten, weil es sich hier um eine transnationale und organisierte Allianzbildung handelt. Alleine Agenda Europe umfasst äh, 100 Organisationen aus 30 Ländern und vor allem unglaublich äh, finanzielle äh, Mittel, also das sind wirklich äh, Netzwerke, die mit äh, ja, unwahrscheinlichen äh, Geldern und Kontakten eben auch ausgestattet sind und Einfluss auch auf die europäische Politik versuchen zu nehmen. Darüber hinaus über evangelikale Nachrichtenagenturen wie IDEA e.V. oder Onlineportale wie CatNet oder KreuzNet. Und im Bereich äh, Mimikrie und Täuschung finden wir dann auch eine ganze Reihe von Blogs, also im Internet, ne, äh, Foren, äh, Formate, die zum Beispiel Science Files ne, auch eher wieder nach Wissenschaft. Klingen, aber genau auch das Gegenteil häufig verbreiten. Oder radikal feminin, ein extrem rechter Block von, auch da finden wir diese Position von rechtsextremen Frauen, die sich dann eben auch FeministInnen nennen, nationale FeministInnen oder FeministInnen von rechts. Auch da gibt es zum Beispiel Reinhild Bosdorf, die im Europä Europäischen Entschuldigung, Parlament auch Veranstaltungen, äh, Foren dazu anbietet, Feminismus von rechts zu gestalten. Also auch da äh, umso mehr die äh, Notwendigkeit, finde ich, zu sagen, da kommen wir ja später darauf, welche Feminismen wir vertreten, was wir darunter verstehen und was eben auch nicht. Und wir hatten es schon eingangs auch mit der Ankündigung gesagt, Antifeminismus ist ein Einfallstor in rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppierung und äh, Bewegung dient dort regelrecht auch wirklich als ein, gut, Einstiegsdroge ist vielleicht nicht der günstigste Begriff, wahrscheinlich ist Einfallstor äh, sehr viel günstiger, aber bevor wir darauf gucken, äh, noch ein Blick darauf, was es eben auch äh, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft so anschlussfähig macht und das ist nämlich äh, auch etwas, was diese Klammerfunktion von Antifeminismus ausmacht, auf solche Aussagen, nämlich wie wir haben doch längst Gleichberechtigung, was wollen die denn eigentlich noch? Jetzt ist aber auch mal genug mit dem Feminismus. Oder auch Aussagen wie, wenn Frauen das mit ihren Forderungen übertreiben, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie mal in ihre Schranken gewiesen werden. Das sind Aussagen, die in der Leipziger Autoritarismusstudie abgefragt wurden und die Zahlen von 2022 tatsächlich relativ erschreckend sind, denn ähm, ungefähr jeder fünfte Mann und jede jeder dritte Mann und jede fünfte Frau Entschuldigung vertreten ein geschlossen antifeministisches Weltbild. Das heißt, stimmen nicht nur einer dieser Aussagen zu, sondern äh, sozusagen allen. Und deswegen bezeichnet äh, die Soziologin Franziska Schutzbach Antifeminismus auch als äh, Scharnier. Also es hat eine Klammer- oder Scharnierfunktion über ganz unterschiedliche Lager, Milieu und auch inhaltliche Differenzen hinweg, weil es sich genau als dieses gemeinsame Feindbild Feminismus, Feindbild Gender äh, eignet. Und wieso das auch für den extrem äh, rechten Teil so gut funktioniert, ist auch insofern nicht überraschend, denn Misogynie, also Frauenhass, und die Verteidigung dieser hierarchischen Geschlechterordnung zusammen mit äh, Homofeindlichkeit, also der Ablehnung von Homosexualität, das sind historisch und eben auch aktuell ganz zentrale Elemente von völkischem und eben auch extrem rechtem Denken und sind deswegen auch in der Hinsicht dort so anschlussfähig, weil dieser tief verwurzelte Frauenhass und diese Homo- und Transfeindlichkeit dann noch zusammen auf Rassismus treffen und sich gegen, wie wir es an dem Beispiel ja auch vorhin kurz gesehen haben, gegen die Zuwanderung von geflüchteten Menschen oder gegen generell Zuwanderung richten lassen, vor allem wenn es dann sich dabei anbietet, äh, Frauenrechte und Freiheitsrechte zu instrumentalisieren. Vielleicht erinnern Sie sich noch an auch Aussagen wie von der AfD und auch anderen ähm, Gruppierungen, auch von extrem rechten Gruppierungen. Wir müssten jetzt unsere Frauen und Kinder beschützen, vor denen, Sie können das jetzt äh, im Radio nicht sehen, dass ich immer Anführungszeichen äh, mache, das muss ich dazu sagen, fällt mir gerade auf. Äh, also das ist in dicken Anführungszeichen zu sehen, äh, unsere Frauen und Kinder vor dem, in Anführungsstrichen, fremden Mann. Und das ist dann das alte, rassistische Bild, bei dem Rassismus und Sexismus gegeneinander ausgespielt werden, immer dann, wenn es zu sexualisierten äh, Übergriffen, zu sexualisierter Gewalt kommt, nicht nur bei tatsächlichen Vorfällen, ne, wie in dieser zur Chiffre gewordenen Silvesternacht von Köln, sondern auch bei allen behaupteten äh, Vorfällen bietet sich das an, das äh, oder Nutzen, es, äh, extrem rechte Gruppierung, äh, weil es sich so gut mit zwei Erzählungen verbinden lässt. Und das sind ganz zentrale ähm, Erzählungen in rechtspopulistischen und vor allem extrem rechten Kreisen, die sich aber auch schon ähm, in die Gesellschaft hinein verbreitet haben, nämlich die erste Erzählung, das erste Narrativ, die Gesellschaft sei bedroht durch Migration und die zweite damit dann verknüpfte Erzählung ist, die Gesellschaft wird von innen bedroht durch den Feminismus also nämlich durch die, eine angestrebte Auflösung äh, der patriarchalen Geschlechterordnung. Und eine der Verschwörungserzählungen und Bedrohungsszenarien, die damit verknüpft wird, ist die vom sogenannten großen Austausch. Also diese Erzählung, einige nicken hier schon, ist, Genau, Es ist, hat sich verbreitet, auch über die rechtsextreme identitäre Bewegung hinaus, die hier auf dem Foto zu sehen ist, äh, verbreiten das auch Menschen, die sich selbst nicht als äh, extrem rechts äh, einschätzen würden oder bezeichnen würden und sprechen davon, dass es einen Bevölkerungsaustausch äh, gäbe bzw. dass dieser zu befürchten sei. Wenn jemand von Umvolkung spricht, dann ist das wohl schon eher ein Hinweis äh, auf eine völkische oder rechtsextreme äh, Ideologie. Aber genau daraus wird dann auch dieser Aufruf zum Widerstand äh, generiert, weil diese vermeintliche ne, bevorstehende Auslöschung auch hier wieder in Anführungsstrichen äh, des äh, herkunftsdeutschen Volkes und die angestrebte Auflösung der Ehe und Familie, was dem äh, Feminismus unterstellt wird, das erfordert jetzt Widerstand und Verteidigung von Familie, Volk und Vaterland. Und das finden wir so tatsächlich in nicht nur Aussagen von Björn Höcke oder ähnlichen PolitikerInnen, sondern eben auch in Manifesten von Attentätern. Und das ist in dem Manifest des Attentäters von Halle beispielsweise so auch nachzulesen gewesen, genau mit diesen äh, auch Verschwörungserzählungen, sodass hier ähm, als ein Fortschritt auch in der Hinsicht der Sensibilisierung in dem Prozess um das Attentat von Halle Antifeminismus auch zum ersten Mal als Tatmotiv von der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft anerkannt wurde. Also ein Schritt in die Richtung, auch die Strafbarkeit, auch die Wahrnehmung zu erhöhen, denn wir haben es mit einer tatsächlich auch digitalen, globalisierten Dimension zu tun, des Rechtsterrorismus, der sich dann damit verbindet. Es wird hier auch von frauenhassenden Online-Subkulturen gesprochen auch der Name einer Broschüre, äh, oder von der Manosphäre, ähm, also ein Begriff, eben, der darauf hindeutet, dass sich dort in Online-Räumen, in Foren äh, regelrechte Subkulturen bilden, wie, das haben Sie wahrscheinlich auch schon viele in der Presse gehört, wie die Insels, also die sich unfreiwillig ne, im Zölibat, unfreiwillig sexlos wähnenden Männer. Und auch das ist in äh, Manifesten nachzulesen schon bei Anders Breivik, äh, dem Attentäter in Norwegen. Der hat auf diese äh, Ideologie, also auf diese Idee Bezug genommen, die sich auch quasi mit diesem Bevölkerungsaustausch verknüpft. Ich will dem hier gar nicht viel mehr Raum geben, ne, dass Frauen, ganz kurz gesagt, äh, für die Verweigerung von Sex bestraft werden, dass in diesen Foren tatsächlich auch dazu aufgerufen wird, äh, Frauen, zu vergewaltigen, zu töten, äh, solche Videos auch entsprechend geteilt werden und immer wieder die Vorlage und auch die Motivation für Attentäter sind, sei es eben von Oslo über Toronto, Christchurch, Sie haben das wahrscheinlich auch viele im Kopf, auch Halle und Hanau äh, sind da äh, mitzuzählen und deswegen... Entschuldigung, jetzt war ich einmal zu schnell, ist inzwischen auch schon der Begriff eliminatorischer Antifeminismus dafür geprägt worden, nicht um hier so ein eben auch wieder Bedrohungs- oder Horrorszenario aufzumachen, aber um schon deutlich zu machen, es hat eine tödliche Dimension, so wie wir das ja auch aus dem Rechtsextremismus und dem Rassismus kennen. Es bleibt eben bei manchen Menschen dann nicht bei Worten, sondern sie fühlen sich auch durch dieses Widerstandsmotiv regelrecht ermutigt, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Und ich komme zum Abschluss mit einem Blick auf die Strategien, damit wir auch genügend Zeit haben, uns ja genau dann auch dazu zu verständigen, was machen wir jetzt, was tun. Und da gibt es ja auch zum Glück schon Ideen und Handlungsansätze und solche Veranstaltungen wie heute. Ein kurzer Blick deswegen nochmal darauf, mit welchen Strategien hier auch immer wieder versucht wird, uns entweder zu täuschen äh, oder es eben auch zu erschweren, Antifeminismus als das zu erkennen, was es ist, nämlich ein demokratiegefährdendes Phänomen und eben auch äh, letzten Endes ein äh, tödliches Phänomen. Und Es bleibt nicht immer dabei, womit wir angefangen haben, jetzt ist doch auch mal genug ne, mit Gleichberechtigung, dass Gleichstellungspolitik und allen feministischen Politiken immer wieder die Berechtigung abgesprochen wird. Das geht dann eben auch bis hin zu Vorwürfen der Steuergeldverschwendung, Luxusprobleme ne, in anderen Ländern, Sie kennen das wahrscheinlich alle, diese Aussagen, ne, würden Kinder verhungern, wir beschäftigen uns hier äh, mit der Gleichstellung oder der gendersensiblen Sprache. Also auch immer wieder dieses Ausspielen äh, von gesellschaftlichen Gruppen und äh, Themen gegeneinander. Und das haben wir ganz besonders bei den Männerrechtlern und Maskulinisten, die Inszenierung als Opfer, also die Selbstviktimisierung, die Darstellung als Opfer von Zensur, von Unterdrückung, von Indoktrination. Entweder indem eben ganz besonders Jungs und Männer äh, als die jetzt Benachteiligten unterdrückten oder eben auch von, in Anführungsstrichen, Verweiblichung äh, bedrohten äh, zu sein. Ziele von Umerziehung äh, und auch das wird systematisch betrieben äh, von antifeministischen Netzwerken, die zum Beispiel auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder mit Klagen über eine vermeintliche Diskriminierung und Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit ähm, richtig überziehen, mit äh, Hinweisen auf die vermeintliche äh, Zensur durch die politische Korrektheit oder durch die FeministInnen, die ihnen jetzt vorschreiben, wie sie zu denken und zu sprechen hätten. Und genau, die Organisation als unter anderem Trennungsväter hatten wir auch schon kurz angesprochen. Immer ganz zentral diese Feindbildkonstruktion, also das ja auch verbindende Element Feindbildfeminismus, Feindbildgender. Und das läuft ganz viel auch über Sprache, also indem dann auch von der Genderideologie gesprochen wird oder eben von der Femokratie in der wir uns befinden, weil Feministinnen hier schon längst das Land regieren, da ist dann auch von der totalitären Staatsdoktrin Feminismus die Rede. Oder eben vom Genderwahn, was das dann wieder eher so lächerlich machen soll. Ne? Genderwahn, Gender Gaga gibt es ja auch so als Begriffe. Und das lässt sich, und da sind wir auch wieder bei der Anschlussfähigkeit zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, auch so gut kombinieren mit so einer Staatsfeindlichkeit gegen die da oben. Ne? Und das dann eben zu verknüpfen, wenn, es, wenn die da oben auch noch FeministInnen sind. Verschwörungserzählungen, genau Bedrohungsszenarien, hatte ich schon erwähnt, die sich damit ganz leicht verknüpfen lassen und dann eben auch mit dieser vermeintlichen Zensur und äh, Einschränkung von, äh, von Meinungsfreiheit, wenn dann von Tugendterror die Rede ist oder eben der Vorwurf äh, Gendergefährde und das ist eine auch ganz äh, zentrale Strategie der Mobilisierung, des Kindeswohl. Also die Instrumentalisierung von Kindern und immer wieder die Behauptung, es käme hier zu, jetzt ganz dicken Anführungszeichen, Frühsexualisierung, nur weil es eine Aufklärung oder eben diese Bildungspläne gäbe oder andere absurde Unterstellungen, die kennen Sie wahrscheinlich auch, möchte ich hier gar nicht reproduzieren, was die vermeintliche geschlechtliche sexuelle Orientierung von Kindern betreffen würde, wenn sie einmal eine Drag Queen bei einer Lesung erleben oder ähnliches. Und genau das ist äh, auf Europa äh, bezogen, eben auch noch mal ganz, ähm, ganz zentral zu sehen, dass hier versucht wird, eben über diese Netzwerke, die ich erwähnt hatte, Einfluss zu nehmen auf strategische Richtungsvorgaben, auf Strategien zur, zur Gleichstellung von eben äh, allen Geschlechtern beziehungsweise LGBTIQ, also der queeren äh, Community und Einmal noch ein etwas, wie sagt man ja, pessimistischer Ausblick oder einer, der es nötig macht, dass wir uns dagegen auch positionieren, dass allein 2019 schon sich der Anteil an Mitgliedern im Europäischen Parlament, die die Gleichstellung der Geschlechter, die sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen ablehnen, die sexuelle Aufklärung an Schulen ablehnen oder eben auch die gleichgeschlechtliche Ehe, auf geschätzt 30 Prozent ähm, zu sehen sind und das ist äh, eine ganze Menge ähm, und gleichzeitig auch die Ablehnung äh, der Istanbul-Konvention äh, zur Bekämpfung, ne? Sie kennen das wahrscheinlich, jeglicher Form geschlechtsspezifischer Gewalt. Und jetzt komme ich wirklich zum Ende. Verbunden ist das eben immer wieder mit dieser Renaturalisierung ne, von Geschlechterrollen, also diese aktivierende Familienpolitik, wie sie beispielsweise von der AfD äh, betrieben wird, die die Aufwertung traditioneller Mutterschaft und die Wiederentdeckung des äh, Mannes bzw. der Männlichkeit äh, als Beschützer propagieren. Damit sind sie auch nicht die einzigen und das gibt vielleicht auch schon mal Hinweise, was da auch für manche Menschen attraktiv ist, also klare Rollen, klare Orientierung, auch äh, eine Re äh, Traditionalisierung von Familie und Gender, die dann aber nicht selten eben auch zu solchen äh, Positionen führt, wie Frauen sind eben zu emotional für Politik und äh, Führungspositionen. Immer wieder dieses Ausspielen äh, gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander und ein äh, Punkt, der mir persönlich und auch meinen Kolleginnen ganz besonders wichtig ist, weil wir das in unserer Arbeit auch immer wieder erleben, der Versuch, wirklich äh, ganz besonders FeministInnen queere Menschen zum Schweigen zu bringen, das sogenannte Silencing durch Bedrohung, durch Einschüchterung, durch ganz äh, wirklich vielfältige Strategien und das ist eine ganz große, eben auch demokratiegefährdende gefährdende. Ja, Gefahr, das war jetzt keine schöne Formulierung, aber wenn es zum Rückzug äh, von AkteurInnen kommt, wenn Menschen wirklich äh, zum Schweigen gebracht werden und ihre Perspektiven fehlen oder sie sich ganz aus Ämtern zurückziehen, wie ich das von LokalpolitikerInnen zum Teil auch gehört habe oder von Gleichstellungsbeauftragten, die vom ersten Tag an äh, massiven Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt sind, dann kann das im schlimmsten Fall zu verengenden Räumen zivilgesellschaftlicher äh, Kräfte führen zu Shrinking Spaces, ist hier der Begriff, und das durch persönliche Beleidigungen, Hetzkampagnen, ähm, Lügen und Diffamierungen, die gerade auch über das Internet verbreitet werden, oder eben sexualisierte Bedrohungen. Sie kennen sicherlich auch die Berichte auch von JournalistInnen, aber ganz besonders eben auch PolitikerInnen. Und manchmal, wenn dann eben nicht nur mit äh, der eigenen ähm, ja, Äußerlichkeit, Persönlichkeit äh, gearbeitet wird, sondern die Kinder und die Familie mit einbezogen werden in die Bedrohung, dann ist für manche eben auch äh, eine rote Linie erreicht, dann ist auch der Punkt erreicht, sich zu fragen, ähm, ziehe ich mich hier zurück und um dem etwas entgegenzusetzen, ähm, genau, ist es umso wichtiger, ja, dass äh, wir uns hier auch dazu verständigen und diesen äh, Versuchen des Silencing genauso wenig ähm, Vorschub leisten, wie der Vereinnahmung feministischer Forderungen und der Instrumentalisierung von Positionen, die äh, genau an verschiedenen Stellen jetzt hier schon anklangen. Und deswegen mache ich jetzt hier auch mal einen Punkt, damit Sie auch zu Wort kommen und wir auch ins Gespräch kommen.